0: Der Industriepodcast des VDMA. Entwicklungsarbeit mit der Öffentlichkeit teilen und gemeinsam Dinge entwickeln. Dafür steht Open Source. Auch der Maschinen- und Anlagenbau entdeckt, dass das Vorteile haben kann. In der Intralogistik gibt es erste Open Source Ansätze, um Systeme und Geräte zu vernetzen und damit dann Zeit und Arbeit zu sparen. Ja, und genau darum geht es heute hier im Podcast des VDMA. Herzlich willkommen. Mein Name ist Steffi Burmeister und die Gäste in unserer Podcast-Folge, die sich um das Thema Open Source in der Intralogistik dreht, sind Matthias Bionik, Geschäftsführer der Safelog GmbH, ein Spezialist für mobile Transportroboter für die Intralogistik. Dann Tim Minapace, IT-Solutions-Architekt bei der Scheffler AG, das ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer. Und Sascha Schmiel, Geschäftsführer VDMA-Fachverband Fördertechnik und Intralogistik. Hallo in die Runde, schön, dass Sie dabei sind. Hallo zusammen. Hallo, danke für die Einladung. Mitglieder des VDMA-Fachverbands Fördertechnik und Intralogistik haben zusammen mit der Automobilindustrie vor ein paar Jahren die VDA 5050 entwickelt, eine offene Kommunikationsschnittstelle, die fahrerlose Transportsysteme unterschiedlicher Hersteller unter einem Leitsystem vereint. Ein Beispiel für Open Source in der Intralogistik, über das wir uns auch in diesem Podcast später noch unterhalten. Aber erstmal die Frage, warum kommt das Thema Open Source in der Intralogistik denn jetzt gerade wieder verstärkt auf? Das ist ja nicht neu. Herr Schmäh, möchten Sie?
1: Ja, danke. Ja, natürlich. Ich erinnere mich noch gut an die erste Sitzung zu dem Thema. War tatsächlich in München. An der TU München haben wir da ähm, einen Raum äh, bekommen und haben da quasi den kick aufgemacht. gemacht. Aber zurück zur Frage, warum jetzt äh, Dinge passieren, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, dass sie passieren. Und ich glaube, das hat sich jetzt hier mit dieser zweiten Welle der Automatisierung, ähm, fahrerlose Transportsysteme hatten, glaube ich mal, so einen, äh, so einen Peak in ähm, ähm, den 80er Jahren, Und jetzt äh, kam das verstärkt wieder im Rahmen der allgemeinen Automatisierung in der Industrie und jetzt war es mehr als offenkundig, äh, dass Logistik ja dafür steht, dass man Güter austauscht und mit den Gütern auch Informationen und das in einem zunehmend automatisierten Umfeld, weil die Logistik an sich ja nichts Produktives ist und damit eben jetzt auch die die, äh, Bedingungen erfüllt waren, um zu sagen, wir können das nicht alle selber und 100 proprietäre Systeme nachher wirkungsvoll in der Industrie einsetzen und bin sehr dankbar, dass das damals mit ganz gutem Momentum begonnen hat. Ich meine, es war 2018 und wir jetzt heute in 2022 da Zumindest mal fertige Dokumente zu
2: haben. Herr Bionik. Ich glaube, Open Source oder offene Standards spielt in der Logistik schon immer eine große Rolle. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade ähm, mehr oder weniger ist wie zu einem anderen Zeitpunkt. Ich denke, dass sich der Fokus vielleicht auf die Software verschiebt. Wenn ich mir die Logistik ansehe, dann, dann lebt er davon, dass viele Sachen stark standardisiert sind von der äh, Europalette über äh, jegliche Behältertypen und dort wurde über Standardisierung ja schon ganz viel Einheitlichkeit geschaffen und ich glaube auch, was äh, Software angeht, gab es da schon ganz früh ganz große Initiativen doch ähm, bei dem Thema mobiler Robotik, was ähm, vielleicht in in dem Ausmaß oder in den Anwendungsfällen jetzt ein neues Thema ist Dort war einfach der, ja, der Zwang groß genug, sich damit zu beschäftigen. Und dann wurde, ich glaube, zum Vorteil aller ähm, eben diese diese Schnittstelle jetzt ins Leben gerufen. Ähm, Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt noch ähm, aufzudröseln ist, wer dann wirklich die Initiative hatte. Ich glaube, da hatte jeder eine ähnliche Idee und deswegen war es dann auch relativ schnell, ähm, ja, so einen Tisch zu bilden, wo man dann drüber reden kann, aber da kann der Herr Schmel sich ja mehr dazu sagen.
0: Wie steht es denn generell um Open Source in der Intralogistik, Herr Bionik?
2: Wie ich vorher schon gesagt habe, Standardisierung spielt in der Logistik für mich eine ganz essentielle Rolle. Ohne, ohne Standards wird schwer und... Das wird auch schon immer gemacht. Ich glaube, das ist dann schon auch dann wieder die die Herausforderung, dass es so viele Standards gibt, dass die Auswahl schon fast wieder zu groß ist. Und auch bei bei Software gibt es so viele verschiedene Schnittstellen, die irgendwann als Standard definiert wurden, wo man dann aber feststellt, dass sich die über die Zeit wieder überholen. Der Standard, der vor 15 Jahren gesetzt wurde, auch als Open-Source ist vielleicht trotzdem nicht mehr die richtige Schnittstelle, wenn ich jetzt ein neues System anbinden will. Und ich habe da so eine zwiegespaltene Meinung drüber. Die Standardisierung darf auch kein Selbstzweck sein. Also man muss ja auch den Anwendungsfall erstmal haben, dass es die Größe erreicht, dass es Sinn macht. Und ganz oft ist man mit einer einfachen Schnittstelle die auf einem sehr, sehr offenen Standard ähm, basiert, vielleicht sogar schneller, wie wenn man dann immer den High Sophisticated ähm, Standard benutzt, wobei der Herr Apache da ähm, auf der anderen Seite sitzt vom Tisch und der da sicher den breiteren Überblick hat. Für mich als kleine Firma, die mit den größten und großen Firmen zusammenarbeiten muss, ist klar, dass wir immer die, die Flexibilität abbilden müssen. ja äh, Schäffler, ähm, dominiert das Gespräch und wir sagen am anderen Ende vom Tisch in, in erster Linie Ja und sagen, so machen wir es. Und idealerweise ähm, ist diese Kommunikation ähm, auf der EDV-Ebene dann eben über beschriebene Standards.
3: Also als, als Industriekunde, Scheffler kann ich das genau so bestätigen. Der Schmerz wird einem erst bewusst, wenn man ein gewisses Volumen an, an Systemen und auch eine gewisse Vielfalt an Systemen im Einsatz hat. Wenn ich ein System im Einsatz habe, dann brauche ich keine Standardisierung. Da bin ich damit glücklich und dann funktioniert das. Und aber erst nachdem der Markt entsprechend reift und sich eine Technologie durchsetzt, dann bringen die Standards auch einen entsprechenden Mehrwert.
1: Open Source beziehen wir jetzt hier auf die Softwarekomponenten. Und das ist dem Zeitgeist auch völlig zu Recht geschuldet. Wir sind als... Ja, über 125 Jahre alter Verband, was das Thema Open Source angeht, eigentlich schon lange mit dabei. Denn auch alle Sicherheitsstandards, die im Maschinenbau geschrieben wurden, sind letzten Endes Open Source. Da gibt es vielleicht noch hier und da mal ein paar Euro, die man irgendwo einwerfen muss, um das Papier zu beziehen. Aber unterm Strich ist ist diese Methodik, gemeinsame Standards schaffen, dieses Wissen zu dokumentieren und dann einen, ich sag mal, Best Case darzustellen, ähm, wo vielleicht noch ein, ein noch besserer Case zu finden ist, aber ein Case, mit dem man ähm, den Schmerz, wie er eben beschrieben wurde, eben äh, weitestgehend lösen kann. Das ist im Prinzip die ähm, Kultur und die Historie unseres Verbandes und deshalb passt das eben auch mit dieser Mission jetzt ähm, bei dieser neuen Automatisierungsinitiative auch hier in dem Bereich Software die entsprechenden Standardisierungen als Open-Source-Standard abzubilden, hervorragend ins Konzept. Und ich bin genauso froh, bei diesen Anfängen dabei zu sein. Ich glaube, das ist etwas, wo wir in Jahrzehnten noch drauf zurückgucken können und irgendwie noch die Verbindung zu unserem Initial finden werden.
3: Also ich gebe dir Herrn an recht, was die Standards angeht. sind wir in der Intralogistik sicherlich, schon sehr weit und ähm, haben da entsprechend auch eine sehr, sehr positive Historie. Beim Thema Open Source sind wir gerade erst am Anfang und es freut mich aber gerade diesen Anfang mitzuerleben mit dem positiven Beispiel der VDA 5050, aber auch äh, sicherlich zu erwähnen äh, ROS, das Robot Operating System, welches da vorangeht und ähm, mit zunehmendem Eingriff der Roboter in die Intralogistik, aber auch in die Produktion selber, merken wir, den, den Vorteil der Open-Source-Entwicklung und auch, dass die Firmen ja, einen echten Mehrwert davon haben, die Innovationen miteinander zu teilen. Und das setzt sich langsam, aber sicher immer mehr durch und es freut uns, auch da ja, das Ganze mitzugestalten und da mit aktiver Teilnehmer zu sein.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch mal über VDA 5050 sprechen, Herr Schmiel. Was ist das Besondere
1: Die VDA 5050 ist äh, eine Standardisierung, die eben als Open-Source-Projekt, weil sie auch softwarenah ist, sage ich mal, ähm, dokumentiert ist, die es ermöglicht, dass verschiedene Hardware unter einer Software zusammenwirken kann. So würde ich es mal ganz abstrakt beschreiben. Konkret geht es hier um fahrerlose Transportsysteme oder mobile roboter mit äh, Intralogistikaufgaben und das war bisher eine große Herausforderung, so habe ich das verstanden, in der Industrie, allein schon mehrere dieser Systeme in einem Gang fahren zu lassen, ohne dass die sich gegenseitig behindern, wenn jedes mit seinem eigenen Steuerungssystem kommt. Und der Impuls, der da 2018 eben verfangen hat, zielte darauf ab, äh, verschiedene fahrlose oder die fahrlosen Transportsysteme verschiedener Hersteller in einem Shopfloor eben ja, zu, zu, zusammenfahren zu lassen, zusammen auch wirken zu lassen, wobei das mit dem Zusammenwirken wahrscheinlich gerade so unser, unsere Aufgabe ist, die wir angegangen sind und die wir dann auch zeigen wollen beim nächsten mesh Und bisher, glaube ich, eine kollisionsfreie gemeinsame Bewegung im Vordergrund stand oder steht.
0: Herr steht. Sie integrieren ja erste fahrerlose Transportsysteme mit der VDA 5050 in der firmeneigenen Logistik. Wie läuft denn wortwörtlich? Also wie können wir uns das vorstellen? Welche Erfahrung haben Sie bisher gemacht? Gut,
3: wir haben mittlerweile drei unterschiedliche Hersteller angebunden bei scheffler mittels VDA 5050 und für uns als Kunde durchweg positiv. VDA 5050 gibt uns die Flexibilität, ähm, sowohl software-seitig als auch hardware-seitig unabhängig zu agieren und entsprechend für uns die, die besten und geeignetsten Komponenten rauszusuchen. Ähm, neben der, der Softwareunabhängigkeit ermöglicht die VDA 5050 Schnittstelle uns aber auch die Hoheit über unsere Daten zu erlangen. Das heißt, dadurch, dass wir offen auf den den MQTT-Broker drauf gucken können, sehen wir direkt, was für Aufträge laufen. Wir sehen direkt, in was für einem Zustand sich unsere Fahrzeuge auf dem Shopfloor befinden ne? und können diese Daten auch in Drittsysteme direkt weitergeben und müssen nicht ähm, eventuell schmerzhaft in irgendwelche proprietäre Software reingreifen, sondern haben die Daten zur Verfügung. Und ähm, deshalb muss ich sagen, wir sind ein großer Fan ähm, der VDA 5050 und ähm, freuen uns, da weiter zu unterstützen und immer neue Fahrzeuge und Hersteller mit zu integrieren.
0: Und Unfälle gab es bisher nicht.
3: (lacht) Also es gibt natürlich immer Kinderkrankheiten und und Schmerzen. Ähm, Das liegt aber sicherlich auch in der Natur von AGV-FTS-Projekten. VDA 5050 spezifisch Ähm, muss man sicherlich auch immer mal wieder nachschärfen. Und äh, ist dann auch ein bisschen eine Verhandlungssache, wie jetzt die einzelnen ähm, Befehle und die einzelnen ähm, Formate implementiert sind. Im Großen und Ganzen aber kein Showstopper.
2: Wobei man ja ganz klar sagen muss, dass die Sicherheit der Geräte durch die VDR 5050 überhaupt nicht berührt wird. Also die, die, die Frage Unfälle durch VDR 5050, das ist unmöglich. Also das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die, die Sicherheit der Anlage wird in keinster Weise durch die VDA 5050 definiert. Und die VDA 5050 ist ja auch keine sicherheitsgerichtete Schnittstelle. Deswegen, ähm, ich glaube, Unfälle gibt es mehr oder weniger gleich viel wie vorher. Ähm, was fair ist zu sagen, ist, dass ähm, je mehr verschiedene Systeme du mischt, desto... Ähm, genauer musst du beim Thema Sicherheit äh, draufschauen. Also die, die, die Sicherheit wird durch ein ähm, heterogenes System ähm, komplizierter und das sind dann auch vielleicht gestiegene Anforderungen an das äh, Projektmanagement und die Projektierung und die Risikobeurteilung ähm, in so einem Projekt, wenn ich dann drei oder vier verschiedene Hersteller mit zig verschiedenen Fahrzeugtypen aufeinander abstimmen muss und weil eben nicht der Leitstand verantwortlich ist für die Sicherheit, sondern die Sicherheit ist ja immer noch quasi an jedem Fahrzeug einzeln herzustellen und speziell bei, sage ich mal, neueren Fahrzeugtypen, die vielleicht nicht vorhersehbar eine bestimmte Strecke belegen, wird es schon sehr, sehr kompliziert vorauszusehen, wie groß muss denn das Schutzfeld sein wenn sich zwei dieser ähm, dynamischeren Fahrzeuge dann begegnen auf der Strecke, weil die die Stelle der Begegnung vielleicht gar nicht mehr vorhersehbar ist. Aber das würde ich alles, ähm, das hat nichts mit der der Software-Schnittstelle zwischen den einzelnen Komponenten zu tun. Ich glaube, was für mich ganz wichtig ist bei der VDA 5050, ist, Die Projekte werden größer, die Anzahl der Geräte wird größer und äh, automatisch dadurch müsste eigentlich auch eine Professionalisierung stattfinden. Das heißt, die die einzelnen Teile, ähm, es ist möglich, das Projekt in in mehrere Teile zu schneiden und es gibt für die einzelnen Teile ähm, Spezialisten. Und das ist genau das, was passiert, dass man sagt, Mensch, es gibt jetzt äh, Software, Schäffler schafft konzernweite einheitliche Softwarelösungen für die Steuerung und für die Anbindung ihrer Systeme, so dass ich mich dann die Möglichkeit habe, über definierte Schnittstelle mich an diese Software zu koppeln. Und es ist immer wieder dieselbe Schäfflerweit, ja, mit ihrem eigenen Dialekt innerhalb der VDR 5050, aber damit schaffe ich extreme Effizienz in der, in der Projektierung in verschiedenen Standorten, weil einfach eine der kompliziertesten Sachen, nämlich die IT-Integration, schon einheitlich ist. Oder wenn, du, wenn wir die Zeit ein bisschen vorspulen, das was bei VDA 5050 alles noch kommt, irgendwann wird auch die, die, die Kartierung ähm, Teil von dieser Austauschschnittstelle, dann ist es möglich, dass sich Firmen auf die, auf die Karte und auf die Editierung der Karte spezialisieren. Und so wird dieses, dieses ganze Thema immer professioneller, indem es immer mehr Spezialisten gibt für verschiedene Aspekte. Und damit wird, sagen wir, je professioneller ein Thema ist, Im Umkehrschluss werden die Projektzeiten hoffentlich kürzer, die Lieferzeiten kürzer und was uns angeht, ist ja die große Hoffnung, dass man über die großen Stückzahlen dann natürlich auch nochmal ganz andere Preiseffekte hat und dass dieser Wunsch, den jeder hat, dass mobile Roboter Commodity werden, auch irgendwann in naher Zukunft dann erfüllt wird. Das ist ein sehr, schönes, sehr schöner Aspekt, der hier nochmal unterstrichen
1: wird. Also erstens in der Tat, die Sicherheit bleibt Teil der einzelnen Systeme oder einzelnen Geräte. Das, da weisen wir auch immer drauf hin. Zum anderen in der Tat, diese Professionalisierung, dass wir also Arbeitsteiliger in einem großen Projekt vorgehen können, das ist glaube ich der Schlüssel für eine für den Erfolg dieser Automatisierungswelle. Ich meine, einmal haben wir schon viel automatisiert. Ich kenne Beispiele aus Automobilfabriken, wo man diese Automatisierung dann auch wieder zurückgedreht hat. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht nochmal durchleiden. Und der Ansatz, den wir diesmal hier haben, der ist, glaube ich, sehr viel nachhaltiger. Und wir sind da alle sehr optimistisch, dass es genauso wie beschrieben funktioniert. Das war... Zwar Geschäftsmodelle in Einzelfällen vielleicht auch mal ändern, Lieferumfänge nicht ganz so groß sind, wie sie in der alten Welt gewesen wären. Aber der Lieferumfang, den man dann hat, dass man den äh, in die Tiefe und dann eben auch mit weniger ähm, Hürden und Barrieren und letzten Endes auch Nacharbeit an den Mann bringen kann. Aber aus meiner Perspektive ist das natürlich Hörensagen.
0: Sehen Sie denn noch äh, andere Potenziale für Open Source in der Intralogistik?
2: Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann gäbe es da noch etliche, etliche Bereiche, wo ich das Gefühl habe, dass wir keine offenen Datenplattformen haben. Das geht von der Stammdatenverwaltung der Debitoren und Kreditoren los über Kontraktmanagement, Auftragsdaten, das Stück weit ist die ist die Logistik oder überhaupt diese Corporate World, in der wir uns befinden, ist ein geschlossenes System. Und ich weiß gar nicht, warum das so so ist und so gewachsen ist und dass es da keinerlei Perspektive gibt, dass es da ähm, zu mehr Offenheit kommt. Aber die Schaeffler pflegt einen Stammdatensatz der Firma SafeLock. Und wir pflegen einen Stammdatensatz der, der Firma Schäffler Und ähm, am, am Schluss ist es, ist es einfach doppelt-, dreifach- und fünffach-Aufwand. Ich denke, dass SafeLog seine Daten am besten selber pflegen müsste. Und äh, Schäffler ihre Daten. Und wenn man dann Schäffler angeht, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Standorte Schaeffler hat, aber die haben dann zum Teil eigene IT-Systeme. Und wir ähm, legen jeden Schäffler standort wiederum als eigenen Debitor an. Da entsteht ganz schnell eine Matrix aus Mehrarbeit, die unfassbar ist, wo ich mir bis heute nicht erklären kann, dass dass das der der Industriestandard ist. Und innerhalb der Intralogistik, wo wir stark vertreten sind, ist es tatsächlich so, dass es fast zu viele Standards gibt, aus denen man auswählen kann. Gerade wenn ich die Sicherheitstechnik anschaue, ähm, da da stehen dann auf einmal sechs, sieben gleichwertige Systeme zur Auswahl, wo es dann viele, viele Präferenzen gibt wo ich manchmal das Gefühl hätte, dass das vielleicht, ja, der Standard weniger auch die Lösung ist. Und ich muss sagen, bei uns ist es wirklich so, dass wir ganz oft ähm, mit einfach, wenn die richtigen Programmierer in einem Zimmer sind, dass man dann ganz schnell auf eine Lösung kommt, die nicht zwingend eine Schnittstellenbeschreibung vorher braucht. Also, Tim, ich weiß nicht, kannst du auch was dazu sagen? Ich glaube, dass man im Moment mit, mit, mit REST-Interfaces schon extrem schneller Kommunikation aufbauen kann, die eigentlich ohne Beschreibung
3: ist. Nee, das, das stimmt. Also was sicherlich immer so ein, so ein offenes Thema ist in den Projekten, ist die Sensorik und die Peripherieanbindung, irgendwelche Ampeln, Tore, Brandmeldeanlagen. Ähm, da gibt es keinen Standard. Ähm, könnte man sicherlich sich einen vorstellen. Ähm, entweder per Rest Aber was was wir auch immer gerne sehen, ist, diese Sensordaten auch auf dem MQTT-Broker legen. Ähm, Vorteil ist, den haben wir sowieso schon da und dann sind eben diese Signale auch gleich verfügbar für weitere Netzwerkteilnehmer. ähm, Und da wäre vielleicht auch in in Richtung VDA nochmal ein kleiner Feature-Request. Vielleicht kann man sich die Peripherie in so AGV-Umfeld nochmal zur Brust nehmen.
1: Das läuft. Wir nennen es, also es ist ein Spin-Off oder vielleicht auch ein zweiter Handlungsstrang neben der VDA5050 to x ähm, hat dann ähm, auch im Moment mehr die Nähe zu einem OPC-UA-Framework als zu unserem in gewisser Weise ja auch wieder proprietären VDA5050-Framework, aber OPC-UA-Foundation hat ja jetzt MQTT und JSON auch. Äh, geadelt und das, äh, ich glaube, vielleicht nicht zum eigenen Standard erhoben, was das Protokoll angeht, aber auf jeden Fall mal deutlich aufgewertet. Also genau diese Aufgabe ist in Bearbeitung, auch bei uns im Fachverband ähm, machine to x genannt. Und äh, wenn wir da nochmal eine Ebene drüber gehen, sind wir eben in dieser OPCUA-Welt. Das ist ja eine Vision, die der VDMA auch mitträgt, dass wir wirklich also eine Weltsprache der Produktion haben mit opcua UA und ähm, alle meine Kollegen hier im VDMA oder die allermeisten zum gegenwärtigen Zeitpunkt arbeiten eben auch schon an eigenen Branchenstandards ähm, für Schnittstellen, Beschreibungen. Ähm, ganz vorne mit dabei so Sachen wie Kunststoffgummimaschinen in der Metallverarbeitung ist es ähm, sehr weit vorangeschritten. Da gibt es dann auch noch mal Umati als ähm, etwas äh, Applikationsnäheres oder, oder Plug-and-Play-näheres ähm, ähm, wird So baut sich schon das Ökosystem hier im äh, Maschinenbau auf, massiv getrieben auch hier durch den VDMA, der in der OPC UA-Welt für Europa eine ganz wichtige Rolle eingenommen hat und da sehr viele Ressourcen auch für allokiert. Man muss immer den guten, ähm, den, das gute Mittel zwischen Push und Pull finden. Ne? Wir sind ja nun ähm, mit den FTS hier in einer extrem innovativen Umgebung und da wird gepusht und da kommt ein Feature Request nach dem anderen. Und dann gibt es vielleicht die ähm, Brandschutztor-Hersteller, die noch nicht ganz so weit sind und diesen Impuls muss man ihnen dann immer mal öfter und in kleiner Dosis verpassen. Das ist genau die Aufgabe, der wir uns hier auch angenommen haben, aber das war nie anders, das haben wir in in ganz vielen anderen äh, Themen der letzten, wir blicken auf 125 oder 127 Jahre mittlerweile zurück, ähnlich gemacht, bei Software ist alles nochmal viel schneller und lässt sich auch eigentlich äh, viel schneller tatsächlich umsetzen, aber die Mindsets müssen passen und unser Weg ist hier tatsächlich, da bin ich auch sehr dankbar drüber in der Fördertechnik gewesen, aus einem aus einem Kundendialog eigentlich hier einen wirklichen ähm, Bottom-up-Ansatz zu wählen. Viele Industrien ähm, sind im Moment bei einem Top-down-Ansatz. Auch innerhalb unserer Fördertechnik würde ich da noch Beispiele finden, wo ich sage, das ist eher Top-down. Dass man mal sagt, na gut, ein Kran hat vielleicht viele Gemeinsamkeiten mit einem Roboter zumindest mal was die Bewegungsrichtung angeht. Und dann gibt es da eben ein, auch schon abgeschlossenes Projekt, das man einen Kran beschreiben kann im Hinblick auf verschiedene Eigenschaften unter OPC UA. Und das wächst nach und nach sicherlich alles zusammen. Und vorhin fiel auch das Stichwort Datenbeschaffung ähm, oder äh, Datenautonomie oder so ähnlich. Das ist ja genau die nächste Aufgabe, die auch jetzt miterwächst. Ne? Diese Daten werden gesammelt, Sie sind verfügbar. Das Eigentumsrecht wird früher oder später da nochmal eine harte Nuss zu knacken sein und mit Manufacturing X ist ja die nächste Initiative auf hoher Ebene angesetzt, die eben dafür sorgen soll, dass die Daten zwar für alle verfügbar sind in einem von jeweiligen Dateneigentümer definiertem Umfang und gleichzeitig sich nicht Datensilos ähm, dass gleichzeitig nicht datensilos entstehen, multinationaler Art, die dann wieder zu einem Monopol führen, sondern ist eine ganz wichtige Mission, die wir hier mit Manufacturing X ähm, äh, betreiben, dass wir äh, Strukturen finden und Definitionen finden, dass wir diese Daten wirklich gut austauschen können, gleichzeitig aber sie dezentral gehostet bleiben, dass die Eigentumsrechte daran gewahrt werden, die Verwendungsrechte daran gewahrt werden und dass möglicherweise nicht die bekannten großen Datensammler dieser Welt sind, die dieses Geschäft dann dominieren, sondern eben, dass der deutsche, europäische Mittelstand hier äh, das Datengold auch nutzen oder monetarisieren kann zum gegebenen Zeitpunkt und äh, somit wird es halt immer eine Stufe abstrakter. Es wird immer länger dauern, bis wir da zu einer guten Lösung kommen. Aber am Ende des Tages drückt schon ganz schön die, die Zeit.
0: Jetzt haben Sie schon so schön, Herr Schmel zusammengefasst, was es für Ideen und Pläne gibt, äh, abseits der VDR 5050 oder beziehungsweise Sie haben Sie auch ein Spin-off genannt. Gibt es ansonsten äh, denn noch irgendwelche Zukunftsvisionen, wenn es um äh, das Thema Open Source und offene Schnittstellen gibt, wenn es um das Thema Open Source und offene Schnittstellen geht. Vielleicht abschließend auch die anderen ihre Zukunftsvisionen.
3: Vielleicht kann ich da direkt einhaken auf das letzte Statement vom Herrn Schmel. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass zum Beispiel die, die Firma SafeLock von uns entsprechende Telemetriedaten erhält, wie wir die safelock fahrzeuge einsetzen. Ähm, aber auch andere Maschinenbauer entsprechend unsere Nutzungsdaten übermittelt bekommen, um die Fahrzeuge kontinuierlich zu verbessern und da eine Art von Analytics umzusetzen. Ich meine, sowas gibt es Stand heute noch nicht ähm, bei den klassischen Maschinen, Maschinenherstellern. Ähm, Wäre sicherlich ein Ansatz, ähm, über den wir auch gerne äh, diskutieren. Ähm, Ich bin mir auch nicht sicher, in welchem Umfang wir diese Daten heute auswerten. Oder sicherlich nur einen Teil davon auswerten, um unsere Prozesse zu optimieren, um die Fahrzeuge selber oder die Maschinen selber zu optimieren. Da ähm, denke ich, werden die Daten heute nicht ausgewertet.
1: Da ist das Datengold nach wie vor ein schönes Beispiel, weil ähm, die Goldgräber wissen heute aus dem Abraum der 50er Jahre nochmal so viel Gold rauszunehmen, dass es ein echter Business Case ist. Und so wird es uns mit den Daten auch gehen. Wir haben die Daten zwar heute schon, wissen aber gar nicht, wie wir sie ähm, ordentlich äh, auswerten können oder nutzenbringend auswerten können, werden sie hoffentlich nicht 50 Jahre aufheben, weil (lacht) im Gegensatz zu Gold produzieren sich Daten täglich neu. Ähm, Und äh, da wird es Innovationen geben müssen und da wird viel künstliche Intelligenz und da wird vielleicht äh, die nächste Generation von äh, Prozessoren äh, eine Rolle spielen, ich meine, wir sind bei Visionen, also hier von Quantencomputern zu reden, sollte legitim sein und dann ähm, ergeben sich möglicherweise nochmal noch mal ganz andere Möglichkeiten. Aber tatsächlich bin ich richtig verstanden worden, es geht ähm, darum, dass eben diese Daten nutzbar gemacht werden unter Wahrung der Dezentralität und unter Vermeidung von ähm, monopolistischen Strukturen, die dann darauf gedeihen könnten.
0: Gemeinsame Grundlagen schaffen, von denen Anwender und Anbieter beide profitieren. Das ist der Open-Source-Gedanke in der Intralogistik und darum ging es heute im Podcast des VDMA. Vielen Dank an unsere Gäste, an Matthias Bionik, Geschäftsführer der Safelog GmbH, Tim Minapache, IT-Solutions-Architekt bei der Scheffler AG und Sascha Schmel, Geschäftsführer VDMA-Fachverband Fördertechnik und Intralogistik. Danke.
2: Dankeschön, danke für die Einladung. Dankeschön. danke.
0: Und wenn Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mehr zum Thema Open Source und Intralogistik wissen möchten, dann klicken Sie sich gerne auf die Seite des VDMA, vdma.org/intralogistik. Schön, dass Sie dabei waren. Wir hören uns gerne beim nächsten Mal wieder, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast. Und gerne können Sie natürlich auch unseren Kanal abonnieren. Der Industriepodcast des VDMA.